0: Dein leb Vom Ohr direkt ins Herz. Ein Meer an lebendig, einzigartig, bewusst. Mit all den Themen, die dich als Frau in und abseits deines Alltages rumtreiben. Mein Name ist Daniela Röske. Schön, dass du hier bist. Wie wunderschön, dass du wieder dabei bist und herzlich willkommen zu unserer heutigen gemeinsamen Podcast-Folge Es ist einfach too much. Und ich muss alleine schon schmunzeln bei dieser Aussage, denn ich glaube, das ist bis ja bis vor zwei Jahren einer der häufigsten Sätze gewesen, die ich wortwörtlich so gesagt habe. Und umso mehr kann ich dir aber drei Punkte an die Hand geben, die wirklich eine Veränderung gebracht haben von diesem Gefühl, es ist einfach too much. Ein, zwei Dinge davon sind komplett Konkret und jetzt hier sofort umsetzbar und sie werden auch sofort eine Änderung mit sich bringen. Zwei Punkte sind Aspekte, wo ich sage, da geht es für dich darum, dass du mal genau bei dir hinschaust, was dich eigentlich im Unterbewusstsein durchsteuert. Das ist eine Arbeit, die da kann ich dir Beispiele geben, aber ich kann sie nicht für dich machen. Ich kann es nicht für dich erledigen. Und von daher, schnapp dir doch mal Stift und Zettel. Vielleicht kommen dir schon, während du diese Podcast-Folge hörst, die ersten Ideen, was es denn bei dir sein könnte. Wenn du dir aber allerdings erhoffst, dass es einfach ein Schnips ist und ich kann dir das jetzt in den nächsten zehn Minuten wegmachen, dann ist das sehr unwahrscheinlich, dass du und ich miteinander Erfolg haben werden. So gerne ich dir auch etwas anderes sagen würde. Aber du bist nun mal zu 95, 98 Prozent. Da variieren die Zahlen wie ein Eisberg, dass das Unterbewusstsein, dich durchsteuert. Nicht nur dich, sondern alle Menschen auf dieser Welt. Es ist ein minimaler Prozentsatz, der total bewusst bei uns abläuft. Also geht es einfach darum, dass du in deine forscher Tieftauchermentalität wieder wieder zurückfindest und dass du mal guckst, wenn du etwas anders im Leben haben möchtest, was bringt dich eigentlich dazu, so zu handeln und so zu denken, wie du es aktuell tust. Denn irgendwann hast du ja mal angefangen, so zu denken, wie du es jetzt tust. Und Respekt erst einmal, ich weiß, das ist harte Arbeit, dass wir so sind, wie wir heute sind. Die Frage ist nur, ob alles an dem dir für das, wo du hin möchtest im Leben, noch zuträglich ist. Und das schauen wir uns erstmal an. Zu diesem Satz, es ist einfach too much. Kann ich mich erinnern, ich lasse mich ja selber regelmäßig coachen und mein damaliger Coach, also ich spreche jetzt von vor drei, vier Jahren, hat mich immer gefragt, ja, aber was ist denn es ist einfach oder das ist einfach? Was ist denn genau dieses es oder was ist denn genau dieses das? Was genau ist denn too much? Und meine Lieblingsantwort darauf war, oh, alles. Es fehlte nur noch, dass ich den Handrücken auf die Stirn lege, meinen Kopf nach hinten schmeiße und theatralisch durch halbgeschlossene Augen meinen Coach angucke. Ich glaube, dann wäre das Szenario perfekt gewesen. Aber ich wusste es oft gar nicht. Und ich habe mich auch eine lange Zeit dagegen geweigert, da wirklich genau hinzuschauen. Heute verstehe ich, warum ich das getan habe. Deswegen hat jeder Mensch, jede Frau mein tiefstes Verständnis, wenn du es an der Stelle auch wieder abbrichst. Also du hast mein tiefstes Verständnis. Nur weiß ich, um wie viel es das Leben leichter macht, wenn du nicht abbrichst, sondern wenn du mal hinguckst und dich nicht hinter dein Ja- Abers verschanzt. Wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, dass ich immer sage, hinter jedem Ja-Aber kommt ein Glaubenssatz. Und das Faszinierende an Glaubenssätzen ist ja, dass wir sie für absolut wahr halten. Aber das ist ein subjektives Wahrhalten. Es, die Gedanken, die Glaubenssätze sind in den seltensten Fällen wahr. Deswegen heißen sie ja Glaubenssätze. Aber sie fühlen sich so unglaublich wahr an. Und dementsprechend wird dein ganzes System zigtausend Gründe finden, warum dieser Glaubenssatz stimmt, zumindest argumentativ. Und ich habe damals ganz viele Schritte von dem, was mein Coach mir gesagt hat, nicht gemacht, weil ich aus der Situation, aus diesem Ding, es ist alles too much, noch zu viel Gewinn gezogen habe. Heißt also, ich lade dich dazu ein, so ganz in deinen eigenen vier Wänden, dass du wirklich auch mal selbstreflektiert hinschaust, mh, könnte da etwas dran wahr sein, ja oder nein. Und ich freue mich auf die nächsten Minuten mit dir, möchte ich auch gar nicht länger auf die Folter spannen, sondern lass uns direkt loslegen. Falls du es gerade hast, poppen hören hier. Uh, es ist ein Buch umgefallen. Ich hoffe, es ist auf der Aufnahme nicht zu laut, aber es ist fast wie im wahren Leben, so wie auch mein Hund uh, bei der letzten Folge immer wieder gebellt hat. Und doch, wenn du mich kennst, dann weißt du, ich bin Freund davon, dass wir uns unser reales, echtes Alltagsleben zeigen. Und da läuft nun mal nicht alles rund. Natürlich könnte ich das jetzt hier stundenlang im Tonstudio nachträglich vertonen und ich werde es nicht tun. Kommen wir aber mal wieder zurück zum eigentlichen Thema es ist einfach too much. Und welche drei Tipps für dich habe ich aus der Praxis an der Hand, damit du ruhiger werden kannst damit? Tipp Nummer eins. Tada! Ändere deine Gedanken. Jetzt wirst du vielleicht sagen, mm -hmm, klar, ändere deine Gedanken. Wenn das so einfach wäre, dann würde ich das doch schon längst tun. Und das verstehe ich total. Aber du kannst wirklich und immer wählen, welchen Gedanken du folgen magst oder nicht. Du kannst sie vielleicht nicht abstellen, aber du kannst überprüfen, will ich diesem Gedankengang, will ich diesem Glaubenssatz folgen oder möchte ich ihm nicht folgen? Denn wenn du deinen eigenen Gedanken folgst, das ist too much, weil ich heute noch die Einkaufsliste abarbeiten muss, weil dann noch der Geburtstag ist, weil ich mich ja dann noch um meinen Mann kümmern möchte, weil der Garten auch mal wieder gemacht werden müsste und beim Nachbarn habe ich auch versprochen, noch mal vorbeizuschauen und das soll ich alles neben neun Stunden Arbeit auch noch machen. Wann soll ich das denn alles machen? Das mag sein, dass das alles berechtigt ist, das will ich dir gar nicht abstreiten und das ist viel, ganz ohne Frage. Aber Überforderung und dieses Gefühl von Überforderung ist nicht wirklich die Anzahl der Dinge, die du tust, sondern mit welchem Mindset, mit welchen Gedankengängen du sie tust und ob sie wirklich auf das einzahlen, was so deine Qualitäten im Leben sind und was für Qualitäten du auch ins Leben zurückgeben möchtest. Es ist nicht wirklich die Anzahl der Dinge, die du tust, sondern die Art und Weise, wie du es tust. Und wenn du einfach dir schwer tust mit dem Nein sagen, dann gab es letzte Woche dazu eine eigene Podcast-Folge zu dem Thema, wie du Nein sagen lernst. Dann schau dir das nochmal an. Aber jetzt möchte ich wirklich hier an der Stelle auf deine Gedanken eingehen. Wenn du dieser Geschichte, was du heute noch alles zu tun hast, immer und immer wieder folgst, dann verwendest du ganz viele Kapazitäten von deinem neuronalen System und auch aber von von deiner Nerventätigkeit, sage ich einfach mal, um dich in deiner Geschichte zu verlieren, Was wie anstrengend doch dieser Tag ist. Und dann, investierst du deine Energie nicht wirklich in das Tun der Dinge, sondern in das Gedankenkino über die Dinge. Und so hat dein Gehirn die ganze Zeit schon das Gefühl, weil es nicht unterscheiden kann, stellst du dir gerade nur intensivst etwas vor oder findet es tatsächlich statt, dann investierst du die ganze Energie bereits quasi ins Tun, obwohl du noch gar nicht an dem Punkt bist, es wirklich zu tun. Dann sitzt du am Schreibtisch und träumst vom Urlaub und bist weder am Schreibtisch noch im Urlaub. Oder du sitzt bei dir auf der Arbeit, gehst gedanklich schon deine To-dos für nach der Arbeit durch und bist weder auf der Arbeit, noch tust du wirklich deine To-dos. Aber dein Körper und dein Geist haben das Gefühl, das schon zu tun. Also entsteht ein kompletter Overload. Du musst deinen Gedanken nicht folgen. Sie sind vielleicht da, aber schnapp dir Stiftzettel, schreib deine Gedanken auf, leg sie zur Seite. Du hast sie archiviert, sie werden dir nicht verloren gehen, aber jetzt, in dem, was du jetzt gerade tust, musst du ihnen nicht folgen. Und ich habe wirklich so ein inneres Stoppschild. Das heißt, ich habe so eine kleine innere Figur mir gemalt und immer, wenn ich merke, ich verliere mich wieder in meinen Gedanken, dann kommt dieses kleine Mannequin mit diesem viel zu großen Stoppschild dahergerannt und wedelt mir damit vor der Nase rum. Das hat einerseits die ein, einen humorvollen Charakter, denn es ist nicht möglich, ein Overload-Gefühl, also ein Too-Much-Gefühl zu haben und gleichzeitig im Humor zu sein. Das ist der Grund, weshalb viele Menschen Galgenhumor haben oder in unglaublichen belastenden Situationen auf einmal anfangen zu gackern. Das ist eine Kompensation von deinem Nervensystem und das ist eine sehr schlaue Kompensation. Diese Strategie kannst du dir zu eigen machen, kannst du nutzen. Also was ist dieses... Innere Viech, sage ich mal, dieses innere Mannequin, das du dir schaffen kannst, dass dir innerlich ein Stoppschild aufzeigt. Und dann mach dir klar, die Gedanken, wenn du denen weiter folgst, diese Gedanken haben dich dahin gebracht, wo du jetzt gerade bist, nämlich in diesem too much, es ist einfach zu viel Gefühl. Dieselben Gedanken werden dich da drin halten. Dieselben Gedanken zeigen dir keinerlei Weg raus gar keine Möglichkeit auf, so rum, keine Möglichkeit auf, um dort rauszukommen. Heißt also, welche neuen Gedanken kannst du jetzt denken über die jetzige Situation? Wie kannst du anfangen, anders zu denken? Wie kannst du dir ein inneres Stoppschild aufbauen und dann beschließen, anders zu denken? Dein Tag kann ja voll sein, aber es kann sein, alles klar. Ich bin gut strukturiert, ich werde schon schaffen. Ein neuer Gedanke könnte auch sein, okay, das sind die notwendigen To-Dos heute und das ist nicht notwendig und im schlimmsten Falle verschiebe ich es halt. Das ist eine Form, wie du anders denken kannst und nicht einfach nur diesem Stressgedanken folgst. Kommen wir zu Punkt Nummer zwei. Also Punkt Nummer 1 war, ändere deine Gedanken und dieses innere Mannequin mit dem Stopp steht. Punkt Nummer 2 ist, und jetzt, spätestens jetzt, setzt die Selbstreflexion an. Was ist dein Gewinn? In der Psychologie wird es der sogenannte Krankheitsgewinn genannt. Das heißt, alles, was wir erleben im Leben, auch die Dinge, in denen wir uns halten, obwohl sie nicht schön sind, obwohl sie sich nicht gut anfühlen, obwohl sie uns nicht gut tun, tun wir, weil wir irgendeine Form von Krankheitsgewinn daraus gewinnen. Und das kannst du für dich mal schauen, wenn du, im totalen Stress bist und bleibst und sogar noch zugestresst bist, um irgendetwas zu ändern, dann wird sich auch nichts ändern. Also wo soll die Änderung herkommen, wenn du alles genauso tust wie sonst auch? Und wenn du es damit verargumentierst, dass du sogar noch zu viel zu tun hast, um jetzt etwas zu ändern, dann wird die Situation absolut gleich bleiben. Wenn nicht sogar, sie wird sich weiter zuspitzen. Doch wenn du etwas ändern möchtest, schau dir an, was ist vielleicht der Krankheitsgewinn, dass du dich im Stress hältst. Und hier gibt es drei unterschiedliche Krankheitsgewinne. Das heißt, der primäre Krankheitsgewinn, wenn du beispielsweise im Stress bist, ist, was vermeidest du dadurch? Also Krankheitsgewinn Nummer eins ist immer die Vermeidung. Und die Vermeidung an der Stelle, wenn du dich im Stress hältst, kann zum Beispiel sein, dass du dich nicht mit den Themen beschäftigen musst, die innerlich wirklich in dir stattfinden. Vielleicht ist das eine Form von Traurigkeit über etwas. Vielleicht hast du gerade einen Menschen verloren. Vielleicht fühlst du dich eigentlich innerlich leer. Oder vielleicht hast du in irgendeiner Form ein Selbstwert, ein Selbstbewusstseinsthema und möchtest da gar nicht hingucken. Und dich selbst unter Strom zu halten, im Stress zu halten, im Overload zu halten, bedeutet, du musst da nicht hingucken, weil du ja zu beschäftigt bist, um dorthin zu gucken. Das könnte, ich kann es dir nicht beantworten, sondern ich gebe dir gerade Beispiele, aber das könnte ein primärer Krankheitsgewinn sein, die Vermeidung. Dann gibt es den sekundären Krankheitsgewinn. Und der sekundäre Krankheitsgewinn ist Aufmerksamkeit oder ist Liebe. Und viele von uns rennen mit diesem Gefühl rum, nicht so wirklich vom Kern her liebenswert zu sein, sondern oft hängt unser Gefühl von Liebenswürdigkeit davon ab, wie unsere Außenwelt auf uns reagiert. Und genau das könnte der sekundäre Krankheitsgewinn sein, die Aufmerksamkeit, die du von anderen Menschen bekommst, zum Beispiel die Bewunderung für all das, was du schaffst oder der Versuch, dass die Eltern oder der Chef oder der Partner irgendwann dasteht und applaudiert und sagt, Wahnsinn, was du alles meisterst. Und der sekundäre Krankheitsgewinn ist immer eine Kompensation davon, dass wir uns in irgendeiner Form mehr Liebe, Aufmerksamkeit, Anerkennung wünschen würden für das, was wir sind, für das, was wir tun. Und wir versuchen, es im Außen zu bekommen. Ich kann dir jetzt aber schon mal diese kleine Anmerkung geben. Wichtig ist, dass du nach innen schaust. Denn die, den Selbstwert, kannst du dir nur selbst geben. Se sogar Selbstvertrauen kannst du dir nur selbst geben. Denn im wahrsten Sinne des Wortes ist es, wie sehr kannst du dir selber trauen, dass du dich gut um dich kümmerst zum Beispiel. Also der sekundäre Krankheitsgewinn ist die Aufmerksamkeit, die Liebe, die du bekommst, die Anerkennung für all das, was du leistest zum Beispiel. Und der tertiäre Krankheitsgewinn, jetzt wird es nochmal ganz besonders spannend, ist der Krankheitsgewinn des Systems sozusagen. Das heißt, wer in deinem System hat vielleicht sogar einen Vorteil davon, wenn du unter Strom stehst? Ich gebe dir ein ganz klassisches Beispiel. Wie sehr versuchst du zum Beispiel, dass dein Partner entspannter wird? Und wenn er entspannter wird, hat er auch mehr Aufmerksamkeit und Liebe und Nerven für dich oder für die Kinder oder für gemeinsame Hobbys. Und du versuchst, ihm so viel wie möglich abzunehmen, damit er entspannter wird. Nummer eins ist, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, denn er wird seine eigenen Strategien haben und seine eigenen versteckten Gründe, warum er sich unter Strom hält. Und Nummer zwei ist, dass du ihm auch nichts Gutes tust, wenn du komplett aus deiner Mitte gehst und wenn du auslaugst. Aber das ist so der tertiäre Krankheitsgewinn, nämlich der Gewinn des Systems. Was gewinnt jemand anderes, wenn du dich unter Strom hältst? Versteckt ist das natürlich wieder etwas, was dir in die Hände spielt. Denn wenn der Partner entspannter ist, also jemand Drittes hat einen Gewinn daraus aus dem System, ist er auch wieder anders zu dir. Das heißt, auf versteckte Art und Weise zahlt das natürlich auf dein Konto ein. Aber an, auf wen richtet sich dein, dein Blick, wenn du mal dich fragst? Wen versuche ich zu entlasten? Wem versuche ich damit, eine Aufgabe zu geben? Wen versuche ich damit, auf eine Art und Weise auch an mich zu binden? Möglicherweise. Das war jetzt sehr viel Input und du kannst es dir immer und immer wieder abhören. Aber Nummer zwei von dem, wie kommst du raus aus diesem Too-much-Gefühl, ist, was könnte dein versteckter Gewinn sein? Und hier gab es primär, sekundär und Tertiär. Und jetzt komme ich aber zu dem eigentlichen dritten Tipp und der ist total praktisch. Und ich verspreche dir, da geht viel mehr, als dir vielleicht im ersten Moment bewusst ist. Da geht viel mehr, als dein Ja-aber dir jetzt vielleicht gleich erzählen wird. Denn Nummer drei ist, wer kann dich ganz konkret in was unterstützen? An wen kannst du abdelegieren? Inwieweit kannst du die Eltern, die Schwiegereltern mit einbinden, die vielleicht sogar glücklich darüber sind? Wie kannst du deinem Partner wieder mehr im wahrsten Sinne des Wortes zumuten? Wie kannst du deiner Kollegin im wahrsten Sinne des Wortes wieder mehr zumuten? Im positivsten Sinne des Wortes. Denn du musst die Dinge nicht alleine machen. Ganz häufig höre ich an der Stelle die Aussage, ja, aber bis ich das jemandem erklärt habe, da mache ich das lieber schnell selbst. Das mag sein, aber das ist eine kurzfristige Orientierung. Damit hältst du alle Verantwortungen bei dir und du bietest nicht die Möglichkeit, dass du auf lange Sicht aus dieser Überforderung rauskommst, aus diesem too much rauskommst. Und auch hier sage ich, schau auf deine Gedanken, denn dass wir oft nicht abgeben können, hat ganz oft versteckte Glaubenssätze dahinter. Wenn du bei diesem Punkt 3, wer kann dich wo ganz konkret unterstützen, wenn dir da zum Großteil Ja-Abers einfallen, warum das nicht möglich ist, dann mach dir deutlich, nach jedem Ja-Aber kommt ein Glaubenssatz und ich verspreche dir, bei diesem Punkt ist so unfassbar viel zu reißen, ja, dann wird es vielleicht nicht in Schritt 1 in der Qualität, die du gerne hättest. Da mag es sein, dass du erst einmal Zeit investieren musst. Das ist bei jeder Einarbeitung in der Firma so. Damit jemand irgendwann frei laufen kann, damit jemand selbstständig laufen kann, dass damit jemand die Prozesse in der Firma versteht, ist es ganz klar, bei der Einarbeitungszeit braucht es einen gewissen Input von außen. Und es braucht eine gewisse Zeit. Doch wo möchtest du hin? In diesem Beispiel natürlich dann mit dem Arbeitgeber. Und hier ist die Frage, wo möchtest du mit deinem Leben hin? Lass dir nichts von deinem Kopf erzählen, der dir jetzt ganz viele Ja-Abers präsentiert, sondern schau wirklich hin, wenn du drauf guckst, wer kann dir etwas abnehmen? Das sind meine drei wirklich praxistauglichen Tipps, weil ich sie selber anwende, weil ich sie auch immer wieder selber überprüfe, wie du aus diesem Too-Much-Gefühl rauskommen kannst. Nummer eins, ändere deine Gedanken und mach diese Stoppschild-Manneken in, dein, in deiner Innenwelt einmal auf, über den du richtig lachen kannst. Mach ihn so, dass du richtig drüber lachen kannst, dass du dich eigentlich auf Boden kugeln könntest vor Lachen darüber. Nummer zwei ist, was ist dein Gewinn daraus, dich selbst im Overload zu halten? Und Nummer drei, wer kann dich ganz konkret worin unterstützen? Und in diesem Sinne wünsche ich dir, eine ganz wundervolle Zeit, bis wir uns wiederhören, vielleicht sogar wiedersehen. Und ich wünsche dir ganz viel Freude und Gelassenheit und ganz viel Humor, vor allen Dingen auch mit dir selbst. Denn Humor mit dir selbst macht das Leben deutlich, deutlich einfacher. Und ich wünsche dir alles Gute. Schön, dass wir ein bisschen Zeit miteinander verbracht haben. Und bis ganz bald. Deine Daniela. Und jetzt bist du dran. Leb. Lebendig, einzigartig, bewusst. Und vor allen Dingen wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude dabei. Deine Daniela Und hier nochmal mein kleiner Reminder an dich. Mein kostenfreies Webinar speziell für dich, wenn du das Gefühl hast,